1: Así terminó la liga pasada con el festejo del Real Madrid. Fuera de juego desde España a unas horas de que empiece la Liga Santander 2022-2023. Y aquí nos encontramos con el gusto de siempre saludando a Paco Gabriel. ¿Cómo estás Paco? Bienvenido.
2: Ciro, muchas
1: gracias. Un gusto acompañarte. Con un Real Madrid que acaba de celebrar otro título logrado en Helsinki y con un Barcelona que ha gastado en serio... Es el equipo en Europa que más invirtió en este verano y que más allá de lo que vamos a platicar en un instante con nuestros compañeros de inscripciones y otras cosas, hoy hay un plantel más robusto para poderle ver a los ojos al Real Madrid, ¿no?
2: Sin duda, sin duda, Ciro. Eh, por lo menos en teoría, uh -huh. después en la práctica y cuando ruede la pelotita ya, ya veremos, pero vaya, ya veremos siquiera si esos grandes refuerzos llegan a concretarse porque todavía están en duda, no se sabe si, si vayan a, a, a llegar a ser futbolistas del, del Barcelona. La realidad es de que eh, el plantel, si llegan a inscribir a todos, si sí termina termina por ser, en cuanto a calidad individual, eh, vaya, jugadores de comprobada calidad y que seguramente aportarían, porque son jugadores que saben jugar al fútbol, son jugadores que saben hacer equipo y que han trascendido en su momento, así que, si se llega a ser, por supuesto que le pueden competir a cualquiera. Toma un
1: concepto de lo que acabas de decir. Eh, en calidad individual pueden llegar a ser competitivos. Sí, claro. El Real Madrid tiene calidad individual y también colectiva. Y esa misma base se mantiene para esta Así campaña. Es. Vamos a platicar de esos temas y damos la bienvenida a este programa. Ricardo Puch, a Moisés y Pablo Zabaleta, en directo desde Barcelona. El tema del que se habla en el entorno del Barcelona es este asunto de que siguen sin inscribir a sus refuerzos. ¿En qué vamos con este asunto, Ricardo? ¿Qué consecuencias podría tener esta situación? Un abrazo para los tres.
3: Igualmente, Ciro, Paco, abrazo en el estudio. Pues en lo que ha estado básicamente todo el día, en lo que ha estado también encima Moisés Llorens desde que aterrizaba después de ver ayer al Real Madrid ganar el cuarto título de la temporada. Vaya contraste, ¿no? Porque vienes de ver ganar a uno el cuarto título del año y te topas con que el otro no puede inscribir refuerzos, Moy. Estamos de cachondeo. No, 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 <risa> digo yo. Te pregunto, te pregunto. Digo yo que es como, no, no, yo,
0: es yo. como la, yo... el día y la noche, ¿no? Yo soy versátil, yo me adapto a todo. No, digo. Yo soy capaz de. Trabajar en Finlandia a 16 grados y volver a Barcelona y trabajar a 40. Venga. Soy capaz de trabajar con Jean-Claude en Finlandia y trabajar a tu lado en Barcelona. Imagínate, si soy... Personal. No,
4: y hay que decir que se te vio de buen humor, ¿eh? eh
0: muy... Por favor. ¿Cómo que está no, el tema? Que, eh? no se, que no se pierda el humor, Pablo. Nunca, Exacto. Nunca.
3: ¿Van a jugar los refuerzos el sábado? Bueno, eh,
0: eh, si nos hemos de fiar de lo que dice Joan Laporta, sí. Sí. Si nos hemos de fiar oh. de lo que dice a día de hoy, a esta
3: hora, Javier Tebas, igual todos no. ¿Puede el Barça no tener a sus futbolistas? Con todo el impacto que además generó para la propia Liga, que, que encabeza eh, Javier Tebas, no poner a los futbolistas del Barcelona el próximo sábado sería, no solo para el Barça, para la propia Liga sería... A ojos del sí. mundo algo muy
4: raro. De sí, ver. sería duro de ver, sobre todo para el Barcelona como club institución no poder inscribir a estos jugadores después de traerlos, de presentarlos delante de su público, su afición, sería realmente difícil. Obviamente que para la Liga Española sería potenciar, volver a ver al Barcelona con un equipo con refuerzos importantes de nombre para estar otra vez en, en la primera línea y sobre todo también teniendo consideración de que en Europa tienen que volver a estar con los grandes así que todos deseamos de que esto pueda terminar bien y que el Barcelona pueda inscribir a los con jugadores Con esos
3: futbolistas, lo que hablaban un poco Ciro y Paco ¿el plantel del Barça se ve mejor que el del Madrid?
4: Sí eh, a ver Lo dice mm -hmm. él y no lo he dicho yo ¿eh? Que si no. lo digo yo, ya me sacas tarjeta amarilla no. Oh, no. Yo vale. creo que en cuanto A alternativas en las diferentes líneas Claro, el Barcelona Ahora mismo va a tener un plantel Amplio y mirar el frente De ataque, al final de Dembélé, Rafinha Obemayán, Ansu eh, Lewandowski el... Ferran. Si logra Ferran, si logra tener A todos estos jugadores, obviamente La parte defensiva Christensen, Koundé Claro. Araujo. Sin duda, sin duda. Y que sí, Eric,
0: creo... Eric García que ha hecho una gran pretemporada.
4: Sí. Sí, es un jugador que yo deseo realmente o sea, que sí. sea sí, la temporada sí. ¿Tú para ¿tú establecerse. Sí, decir que
0: sí, Moisés. No, sí, lo digo. Yo lo digo desde hace días. Lo que pasa es que eh, 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 a vosotros se os emblanquina la mente ya. y no veis más
3: allá. El tema, Ciro Paco, es que hoy, jueves, ya más bien madrugada de viernes, el Barça tiene inscritos a 17 futbolistas para debutar el sábado contra el Rayo Vallecano. Sí, no, déjame, que, déjame apuntar
0: una cosa, por favor. que es verdad, es decir, al final mal de mucho con solo de tontos, ¿no? Pero claro, no solo es el Barça el que sí, tiene problemas, es decir, el Betis tiene, el Betis tiene problemas, el Atlético Madrid tiene problemas, el Valencia tiene problemas, el Español tiene Valencia, al final, al final eh, la sensación es que el fútbol español está bien controlado por Tebas porque no quiere que entre en quiebra como pudo pasar en el, en el pasado, pero a lo mejor el control, a diferencia de otros campeonatos de Europa, es demasiado estricto.
1: Sí, eh, bien lo dices, el Betis es otro equipo que está en esas condiciones, tiene seis jugadores aún sin inscribir, están tratando de que Marc Bartra se vaya al Trabzonspor. no es lo que más le seduce al futbolista, pero en esa lista de los seis que faltan por inscribir del Betis está incluido Joaquín, el gran veterano, y Andrés
2: Guardado. Adelante, Paco. Sí, no es un tema menor. No, bueno, primero felicitar a, a, a Moy, que mira que, que ya, la marca de Pablo es pegajosa, en serio, y complicado de rebasar. Pero también se agrega a Ricardo Push y ante los dos, no sé cómo le hace, ah, sí. y termina bien librado el gran Moy. Tira regates. No, sí, sí, ay, sí. Espectacular. Sale, espectacular, sale Con balón dominado. Bien librado. No, la, la pregunta, la pregunta, compañeros, a ver, mi querido Moy, y no te la quiero hacer a ti porque te lo tomas muy personal, mi querido Moy, pero a ver, ¿qué es lo peor que le podría pas, eh, pasar al Barcelona y lo no, mejor? No, 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 no. no yo... <risas> ok, ok, no, olvídate de eso. Hombre, ¿Qué es lo peor que le puede pasar, que le al pasar al Barça? Lo
0: mejor es que los puede inscribir a todos. ¿Y lo mejor que le puede y lo pasar? lo peor es que, que no se lo... saque
3: la
4: lotería, lo mejor no. que se saque la lotería, lo mejor,
0: ¿no? ¿no? Lo, lo... Lo mejor que le me puede pasar es que inscriba a los futbolistas.
4: Sí, mañana la mañana, si Xavi puede hacer la Ma pelota parada, mañana, sabiendo con quién va a estar sí, cada uno. Claro, ¿no? el que
0: ficha Bernardo Silva, no, bueno. y, y eso es lo mejor que le podría pasar. Lo peor, yo creo que lo peor lo está escribiendo, eh, lo está esculpiendo eh, cada minuto que pasa a piedra, que es hacer un ridículo histórico. Es decir Aunque puedas inscribir a Lewandowski o a Cundé, por ponerte un ejemplo, eh, eh, la sensación... ...de que el Barça sigue siendo en muchos aspectos un chiste... ...es una realidad... Eh, eh, ...se atacaba en su día a Sandro Rosé... ...se atacaba en su día a Bartomeu... ...se ataca ahora a Joan Laporta... ...pero es que al final todos los que lo hacen mal... ...tienen que recibir... ...y
3: el que acaba más dañado en ese caso... ...es la institución... Parece un poco entre broma y no broma Pablo... ¿Cuánto ha afectado, ha afectado todo esto a Xavi? O sea, ¿cuánto a un entrenador que tiene que preparar un partido para el sábado esto le afecta a decir a quién voy a poder poner y la a quién no? ¿Cuánto ha trabajado el Barcelona? Yo partido? creo que es
4: una situación irreal, no deseada por ningún entrenador, de estar a menos de 48 horas de jugar un partido y no saber con qué jugadores vas a contar para el sábado. O sea, pero bueno, la situación es la que un poco es la que hablábamos hoy. Eh, él mismo incluso en las conferencias de prensa. Ha, ha, ha dicho, ha mencionado muchas veces que desea que algunos jugadores que están con posibilidad de salir, que quiere quedarse que cuenta con ellos, pero se entiende y sabe la situación institucional del club, financiera entonces claro, ya tener este tipo de duda y no saber con quién vas a contar no el primer partido de temporada tiene que ser algo bastante complejo
3: ¿Cuántos de estos que están por inscribirse o de los refuerzos o de los que se renovaron contratos, pensaríamos serían idealmente titulares? Bueno, en la, cabeza de, en la cabeza de Xavi
0: posiblemente Cundé, podría ser titular indiscutible. Araujo, que tiene trampa al contrato, porque lo pueden meter con el contrato. Al ser una ampliación de contrato Correcto. con una renovación, lo meten por el contrato el año pasado y puede jugar. Pero Cundé, Araujo, eh, yo creo que Racinha y Lewandowski. Esos cuatro seguros. Esos cuatro seguros. Luego, lógicamente que sí es un jugador diferente para el centro del campo de lo que tiene el Barça un tipo con mucho toque pero, pero también no jugaría a Busquets, podemos dar por no, hecho que el no, titular porque, es Busquets no, ¿no? Porque, yo creo, que, yo creo que, que sí está más para jugar de volante de interior, no tanto pero como y Gaby y Pedri. bueno, es decir que, 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 que sí podría ser titular okay, tranquilamente okay. y luego eh, queda Sergio Roberto que, que va a ser como muy polivalente Christensen que bueno, que sí, que puede jugar pero que hay mucha competencia en la defensa y creo
3: que ya estamos, ¿no? Sí, sí, sí. Ah, ah. por lo menos de los que llegaban. sí Y es que es el tema, Ciro, Paco, no, no, no se ha parado todo este jueves de eso, ¿no? De, ¿De qué va a hacer el Barça y cómo lo va a solucionar? Sí. Eh, mañana que es su último día
1: sí creo que lo, lo explican muy bien y ahí está el primer riesgo para el primer partido y lo que puedas Ciro, pero también, trabajar pero ¿no?
3: también eh, hacemos
1: alegres
2: cuentas y este sí, este sí, con qué cara le dices a que sí o con qué cara le dices a Christensen? oye no sabes que siempre ya no
1: sí es que hay algunos que podrían caer ah, en, bueno, ese, eso, en esa eso, categoría ah, claro. ¿no? a eso sí. me refiero ¿no? ahora eh, yo, quiero, claro. yo quiero cambiar un poquito el tema eh, porque ahora que Paco les preguntaba de lo mejor y lo peor en la categoría de lo peor hay algo que la verdad me, me causa una paradoja y, y me causa un dolor de estómago que no puedo con él, calma, porque calma, tiro, calma, no, es que calma, el Barça tiro. se dice más que un club sí. por sus valores, ah, ya y sé eso está muy bien, pero veo lo que le están haciendo a Frankie de Jong, claro. y la verdad es que me hace un cortocircuito bárbaro porque hay, eh, primero el tema de, de Manchester United, antes de la gira por Estados Unidos, ahora que si el Chelsea, y lo están casi casi forzando a salir, cuando el señor lo que tiene es es un contrato firmado, quiere quedarse es un buen futbolista y, y, y quisiera escuchar su punto de vista del tema Frankie de Jong que yo entiendo que ayudaría a acomodar todas esas piezas que faltan, pero no me están pareciendo las formas más adecuadas de un club que tiene valores ciertamente pero tiene que ejercerlos a cada momento
3: Ahora actualizamos lo último en cuanto a información del tema de, de, de Frenkie de Jong hoy. ¿En qué va el asunto y cómo, qué podría pasar? Primero, ¿le sobra al Barça Frenkie de Jong hoy, no. Pablo? Con lo
4: no. Que no, no, yo creo que es un, es un futbolista con muchísimo potencial. Eh, tiene muchísima calidad, sobre todo teniendo en cuenta que Pedro y Gaby en algún momento pueden tener algún problema físico, como lo hemos visto la temporada pasada con la lesión bastante prolongada de Pedri, que Frankie John es un jugador que se acomoda muy bien ahí en zonas interiores sí que creo que de la llegada de él es como que se esperó siempre un poquito más no no logró esa continuidad y de estar al, a la altura de lo que ten, estábamos acostumbrados a verlo en el Ajax, pero sin duda que para mí es un jugador que, que es muy interesante y, y creo que para mí Xavi quiere contar con él. ¿Y esta aspiraría
3: a ser titular en este Barça de los refuerzos completos? Y
4: yo creo que con año de Mundial yo creo que él quiere quedarse y él sabe que está para ganarse un lugar
3: no, no,
0: yo creo que es un futbolista diferencial en el Barça. Creo que es un centrocampista con un recorrido enorme, con una polivalencia muy interesante. Y yo estoy convencido que si queda, ojalá se quede Frenkie de Jong. Creo que
3: es un futbolista para ser titular, pero con la gorra. Ahora, si se queda, tendría que quedarse con unas condiciones que por lo que se ha hecho público pues parecen lo que decía Sio, sí ¿no? O sea, de, 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 no, no, no de un club de lo
0: que presume no, ser el Barça. No, porque además el Barça eh, ha hecho en el pasado y no hace mucho campañas anti-bullying. Denuncia el bullying, eh, atácale al bullying, dile no al bullying, y yo o me despisto mucho o mi interpretación es muy mala o esto, lo que está sufriendo Frenkie de Jong, que es un claro ejemplo de bullying, mediático e institucional
3: ¿Cómo lidia con eso un futbolista, Pablo? ¿Qué tendría que hacer de John?
4: Es difícil, yo creo que son momentos donde mmm, tenés que ser fuerte mentalmente y ahí pasa por el jugador con las ganas y el deseo de querer quedarte y, y, y demostrar a la gente que está equivocada que él es un jugador comprometido que tiene ganas de triunfar en el Barcelona que está feliz viviendo en esta ciudad y que quiere ganar títulos
0: Y más, otra cosa que decía muy bien Ciro que es que lo único que tiene con el Barça es un contrato firmado, es decir, cuando le hizo falta al Barça que se redujese el sueldo, lo hizo, se redujo la ficha. Y luego Bartomeo es verdad, que le dice, bueno, yo te reduzco aquí y te renuevo hasta el 2026. ¿Eso es lo que
3: apela el Barça, que podría ser ilegal?
0: Sí, bueno, pero es que no es ilegal, es que tú, tú imagínate el día que tengas que renovar la renovación con ESPN, que digan, escuche, rebájese un poco el sueldo, y en vez de darle dos años más, le doy cuatro. Y en vez de cobrar X, usted va a cobrar X, y. ¿Usted qué va a
3: decir? Pues para adelante. Pues pronto, toca, ¿eh? Te voy a llevar oh, de... Eh. de eh. Te escúchame. llevo a ti de ahí de representante, escúchame, ¿eh? Escúchame
0: una cosa. <risa> Pini Sahabi, Pini Sahabi a mi lado. Venga, venga. Es Peter Pan.
3: <risa> Me parece. <risa> ya
0: está,
3: arreglado. ¿Cómo está? Y, y, sí, y, a, ver, y a nivel de información, ¿en qué está De Jong? ¿Qué postura tiene hoy más? ¿Seguir o no? Es que, ¿Cómo la...? ¿Qué postura tiene De Jong? ¿Seguir en el Barça? Sí, sí, no, ¿Empujar no. hasta el final? No, no,
0: mira, es más... ¿O tirar más? la toalla? No, 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 Frankie De Jong está convencido, hombre, un, un chaval eh, de 24 años que hace una inversión en una casa de 10 millones de euros, yo creo que al final lo que quiere es montar una vida en un sitio que está a gusto, que está feliz y que quiere,
3: que quiere avanzar durante muchos años. Por si no le faltaran cosas, Ciro, Paco... Al Barça, suma a la falta de inscripción de futbolistas, este todavía el tema de De Jong. Oye,
2: Ciro, a ver, ¿aplicará el bullying en el caso de que estamos hablando del Barcelona? Ricardo, recurrentemente le saque a Moy el tema del Madrid. El
1: tema de Finlandia, sí, sí, sí. ¿Aplicará? Yo, yo creo, creo que, que sí, no. sí, sí, una tarjeta amarilla al menos. Bullying
2: descarada. No, descarado. Ah. En el bullying no, descarado. no, pero, pero no, pa, Paco,
3: partido, Paco, mira, mira, mira. Paco. sí. Venga. Me asusta. ¿Qué vas a sacar?
0: Lo acabo, lo acabo, lo acabo rápido yo. Lo acabo rápido. Mira, lo que le hago a Ricardo Puch. No, rápido lo acabo. No preparado, eh. Tarjeta no, roja ya a la calle. Moisés Llorens. Eh,
1: está preparado para todo, tanto Moisés No, Llorens para
0: nada. Como para, Ricardo nada
1: Puig para nada. Y Pablo Zabaleta, señores, un abrazo. Grande, grande hasta un Abrazo. Barcelona. Y ellos están allá porque el Barça se estará presentando contra el Rayo Vallecano. A ver cuántos de los refuerzos logra inscribir y lo tendremos en exclusiva por ESPN Deportes. Y es bien más. Bueno, eh, vamos entrándole eh, a propósito del Barcelona al Real Madrid. Y imaginemos... ¿De hablaron del,
2: del once de posible para el Rayo Valleque, del Barça contra el Rayo Vallecano, ni lo mencionamos, ¿no? Evidentemente. Está
1: complicado, sí, Uf. pues tendrán que acomodarse algunas piezas. de todos a saber con quiénes trabajó eh, ese señor que tienes ahí a tus espaldas. Pero imaginemos que logran inscribir a todos los que pretenden. ¿Quién tiene entonces mejor
2: plantilla, el Barcelona o el Real Madrid? Individualmente, individualmente sí, sí es muy parejo. Yo, la calidad de los jugadores que contrata el Barcelona es indiscutible. Sí. Indiscutible. Pero falta ser un equipo. Ah, no, sin duda. Por más que me digan, es que con esa calidad puedes ganar, ¿a quién le puedes ganar? Uh -huh. A los grandes equipos, no. A los grandes equipos de Europa, no. Si no tienes un buen equipo, no hay, no hay forma. Sí. No hay forma. El Real Madrid, sí. Ahí está la gran ventaja. Y tú decías, Ciro, tiene la base. Pero no solo eso. Agregó futbolistas que puntualmente le van a servir mucho, que te van a fortalecer en defensa y que además te van a generar en, en, en ataque, ¿no? Yo, yo creo que el único dilema del Real Madrid, si es que lo, si es que lo hay y ya lo hemos hablado muchas veces uh -huh. el, el tema de quién puede sustituir a
0: Benzema, a Benzema ese, ese es el, punto, el único sí. tema ¿no?
2: Sí, me, me quieres decir entonces que el Real Madrid tiene mejor
1: plantilla hoy que por el Barcelona hoy, sí, ¿sí? Claro, sí, Ahora, otra cosa no olvidemos, ahora le toca a Xavi hacer un equipo Xavi, como sea, no olvidemos que está empezando su carrera como entrenador. Allá tienes el señor que está en el costado, que es tal vez el mejor del mundo. Hoy, hoy está reconocido como tal, o uno bueno. de los mejores del mundo. Qué bueno con que un digan. liderazgo muy particular. Y, y, y entonces, él sí ha logrado hacer un equipo sí. que creo que hoy tiene un vestidor más sano. Lo comentó ayer en Helsinki, a Pregunta Expresa, pero él lo remarcó varias veces. Un vestidor en el que ya no está... Isco, que estaba molesto porque no jugaba. Pero sobre todo... En el que ya no está Bale. Sobre todo. Que cobraba un montón y sí. que estaba pues, robando sí. auténticamente. Sí. Hoy ese vestidor incluso está más sano. Entonces, ahí sí
2: tienes conjunto, ahí sí tienes equipo. Y lo que sumaste fue fondo de armario. Totalmente. Y, y además, el, el jugador se identifica con Ancelotti, ¿no? No hay... Normalmente, en, en los momentos más álgidos, inclusive de disciplina, por ejemplo, de Gareth Bale, Jamás salió Ancelotti a... A tundirle, para nada. O a exhibirlo, pero ni un rozón, Para nada. Eso es un arte. Eso te habla de una gestión impecable. No quiso ser... Hay muchos entrenadores ¿no? que dicen, es que yo voy a llegar a imponer Galtier ahora en el Paris Saint Germain. No, que conmigo no hay indisciplinas. Espérate a que te pidan el primer permiso, <risa> las grandes figuras, y después hablamos. Eh. No, Ancelotti no, no, no se regodea con sus actitudes extracancha, para nada pero tiene un gran control del vestuario sí en eh, totalmente y, y sus jugadores le, 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 le quieren le... por ejemplo Vinicius que es pieza clave bueno le vive eternamente agradecido y así cada uno de ellos no yo creo que hay una gran diferencia hoy sí. por hoy una gran diferencia entre Real Madrid y el Barcelona oye a ver
1: qué va a hacer Ancelotti cuando tenga que darle descanso a Karim Benzema o cuando se lesione Benzema se lo va a dar no, claro, pero ¿qué, ¿cómo lo va a
2: suplir en la cancha? No, no, bueno, no lo sé, en este momento no sé, no, no, no lo sé, porque ninguno de los que ha puesto le han redituado. Es que ninguno. ese es un gran problema. Sí, pero aún así le ganó al Saint PSG, le ganó al Chelsea, le ganó al Liverpool, aún así. Bueno, a, con no. Benzema, y cuando jugó contra el Barça sin Benzema, sí, pero le llenaron la canasta. Lo hablamos en la tarde, pero ya, ya tenía la liga ganada, ya tenía la liga ganada, ya estaba el partido, ya estaba, ya estaba resuelta la liga, o sea... Benzema, hay que tomar en cuenta que en tres meses va a jugar el Mundial. Vamos a ver una gran versión de Benzema. Vamos a ver una gran versión de Benzema. Yo estoy seguro que después de hacer una gran pretemporada, un tipo que, que seguramente se va a cuidar, porque no, no estuvo en el Mundial del 2018, no fue campeón del mundo, no se le puede ir esta. Es un tipo ganador, no se le puede ir esta. No, yo no creo que... Yo te veo más preocupado a ti que a Ancelotti. No, es que la verdad no, no veo, no veo quién vayan a poner. No, es que no hay quién, No hay quien. No hay quien no, no, pero ya se le ocurrirá... Es un genio del fútbol. ¿Ya se le ocurrirá?
0: Sí. O pues ya mira, lo tiene
2: contemplado, ¿eh? En, la,
1: ¿eh? en la pretemporada puso ahí de falso 9 a Hazard, no es su posición, no, no funcionó. Tienes, eh, bueno, tuviste a Jovic, que fue un petardo, y se gastaron 60 millones sí. de euros en ese intento. Sí. Tienes a Mariano, no funcionó. Borja Mayoral, pues él quería jugar, terminó yéndose al Getafe. ¿Qué más? Entonces te queda, te queda una gran incógnita cuando sí. no esté. Cuando esté, todos somos felices y, y, y hará mejores a sus compañeros, pero cuando no esté en una campaña tan larga, tan concentrada en las próximas semanas como viene, pues entonces... Es que sí, no hay en todos, duda.
2: en todos los puestos hay en el, en el medio campo está Camavinga en, en, en la defensa pues tienes a Lava o tienes ahora Rudiger. Eh, en las laterales, al que tú me digas tienes manera de sustituirlos eh, con Benzeman, no. por eso es, es un tema, iban a ir por Mbappé, no se resolvió y lo dejó, no se volvió loco, que esto también te habla bien, te habla de una estabilidad importante directiva y, y, en, la, y en la parte de, de la dirección técnica. Y te voy a agregar un elemento
1: más que me hace darle a mí también, el voto al Real Madrid como una mejor plantilla, es mejor plantilla, mejor equipo y también es un equipo que compite mejor, el Madrid sabe que tiene que ganar vive con esa presión la ejerce y la aplica mejor y que no nadie todos, no todos, son pocos en
2: el mundo los que lo pueden hacer a ver Ciro, eh, de Zinedine Zidane siguen diciendo que no es un buen entrenador sino que gestiona bien el grupo imagínate nada más, qué barbaridad y así le fue, sí, imagínate y de Ancelotti ponían dudas decían, no bueno, sí, pero, pero no es el mejor técnico y ha ganado un partido y ganaba una eliminatoria, sí, pero no es el mejor técnico y volvió a ganar Ningún equipo en el mundo, ningún equipo en el mundo tiene ese gen ganador como el Real Madrid. Ninguno. Pues eh, así pintan las cosas para el Real
1: Madrid en la defensa de su título de Europa y también de España. Ya también arranca en esta competencia. Vamos a pasar al conjunto del Sevilla. Hay también, bueno, imagínense, si hay incógnitas en otros lados, el Sevilla que perdió piezas clave y que se comió un 6 a 0 en la pretemporada contra el Arsenal, eh, pues tiene a Julen Lopetegui de esta forma a unas horas de dar la patada inicial de esta campaña en la Liga.
5: El equipo llega eh, ilusionado, con mariposas en el estómago, como no puede ser de otra manera. Inicio de una nueva Liga, eh, para mí una de las ligas más competitiva, sin ninguna duda, de, del mundo y donde, lógicamente, tenemos la ilusión y la ambición para afrontar ese primer partido que va a ser ante un muy buen rival, como es Osasuna, un equipo asentado ya en la categoría, en la primera división, asentado en su manera de entender el juego, en el tipo de jugadores, el entrenador y que, lógicamente, va a ser un test muy duro mañana eh, y también muy bonito. Entonces, así estamos. ¿eh? Eh, estamos contentos con su incorporación. Eh, lógicamente, tiene que quemar una serie de etapas que no ha quemado en pretemporada y será una opción más para ayudarnos, sin ninguna duda, y para ayudarnos en el crecimiento y afrontar los retos tan duros, tan complejos que tenemos eh, en esta temporada. ¿eh? Pero, evidentemente, la liga echa a andar. Eh, como decía el día pasado, las balas de fuego se han terminado y, y mañana son balas de verdad, lógicamente. Eh, y el Sasuna es un, un equipo suficientemente bueno e importante y el Sadar un equipo de campo suficientemente eh, eh, también importante y exigente como para pensar en otra cosa. Ese es nuestro estado. ¿Eh?
1: Escuchábamos a Julen Lopetegui de Más a Menos el Sevilla la temporada pasada. Se fue desinflando, no le aguantó el paso a los demás cuando por ahí parecía que tropezaba el Real Madrid, etcétera, cuando podía Dar un paso adelante y, y meterse en serio a la disputa por el título le terminó quedando muy grande ese, ese reto. Y ahora estarán enfrentando a los Asuna en el Sadar en el primer partido de esta temporada regular. Los rojillos tienen las bajas de Rubén García, lesionado, de Ariadne, de Barbero, entre otros. Y del Sevilla están lesionados Suso, el brasileño Marcao, fuera de la lista Munir, que está negociando su salida y el que tienes a tu espalda, eh, Paco Isco, lo acaban de presentar, no alcanza a estar para el primer partido sí. ¿Qué esperas de Isco? Primer tema
2: Bueno, a ver, se conoce perfectamente se conocen muy bien eh, Lopetegui y él desde los inicios de Isco y de aquel campeonato europeo sub-21, donde Lopetegui era el entrenador y digamos que Isco era la figura una de las grandes figuras regresa en horas bajas Isco pero con esa posibilidad de revancha si está bien físicamente porque la motivación la debe de tener Va a dar mucho de qué hablar. Va a dar mucho de qué hablar. Creo que es un jugador que pudo haber dado más en su momento, pudo haber dado más, siempre pudo, o, o se esperaba mucho más de él. Es el momento de mostrarlo. Uh -huh. Es el momento de mostrarlo con un técnico que te pidió, con un técnico que te quiere, que te respalda, que te apoya, en un equipo que, es una, que para muchos es una incógnita y yo considero que puede ser la sorpresa, la revelación. Es decir, la gente hoy espera un Sevilla mmm, ahí arribita de media tabla, con la opción de meterse quizás en puestos europeos, yo creo que va a dar de qué hablar. Yo creo que va a ser una mejor temporada de lo que la gente espera en Sevilla. Mm, pero una sorpresa para el Sevilla,
1: una revelación
2: para meterse el Sevilla. Meterse en los cuatro primeros. Es normalmente donde está, ¿no? Bueno, pero hoy la gente piensa que no. Hoy la gente piensa que Sevilla va a estar por debajo, desde luego de Atlético, Barcelona, Real Madrid y algún otro más, quizás. Valencia eh, y alguno otro. Yo sí. creo que el, el, el Sevilla va a dar... Va, Va, va a um, recrear la historia que en algún momento Lopetegui eh, insinuó con el Real Madrid, sí, pero que no lo pudo conseguir. Híjole, yo yo tengo ¿Yo?
1: dudas con el... O con el Porto. ¿O con el Porto? Yo tengo dudas con el Sevilla especialmente porque perdió a uno de sus grandes referentes en la defensa que es Jules Koundé, sí, claro. ese insustituible sí. un futbolista además todavía con un techo altísimo termina yéndose al Barcelona. El, Barcelona
2: el Barcelona le hizo ver su suerte a varios equipos en este mercado del verano. Me estaba en un lateral izquierdo vino Alex Telles Ajá. Y, y lo hace bastante bien, inclusive lo puedes poner como volante, yo creo que a partir de, de que no se espera mucho del Sevilla, puede dar mucho de qué hablar
1: eh, yo de Isco
2: te diría que puede llegar a
1: ilusionar la mejor versión de Isco, una versión que hace mucho no vemos, sí. porque en el Real Madrid se diluyó a tal grado, como tú decías, que terminó por ser un futbolista residual y si reunió 12.000 personas en el Sánchez Pizjuán, ahora que lo presentaron pues fue en buena medida movidos por esa ilusión del mejor Isco, el mejor Isco que hace rato no,
2: no muchos jugadores pueden atraer a 12.000 personas en su presentación. Sí, sí
1: no movidos por esa ilusión. Está ¿no? bien. A ver, ¿qué, te, qué, ¿qué me dices del Tecatito Corona?
2: Bueno, es un jugador también que entra en el, en el terreno de lo que es Isco por el conocimiento que tiene, por el conocimiento que tiene Lopete y de él. Ya lo dirigió en el Porto, la mejor versión de ambos. Como técnico, como jugador y como Bueno, y en el caso de los resultados que se obtuvieron, le va a aportar mucho. Eh, torneo previo a una Copa del Mundo Tres meses para el Mundial Yo insisto en eso porque estamos acostumbrados a Cuando inicia una liga, la que sea Pues el Mundial viene, Falta un año uh -huh. No, en este caso no, en este caso faltan tres meses Debes encontrar la mejor versión De cada uno de los jugadores Va a ser un equipo muy ligerito Un equipo de buen trato de balón Y bien dirigido No te veo muy optimista
1: no, la verdad no, creo que sí, sabes que los vi en la pretemporada, ese 6 a 0 contra el Arsenal, no, en fíjese. la torre, y luego jugaron contra el Leicester City, y sí, también sí, los zarandearon. Sí, lo, los es pretemporada. Sí, es, es, a eso se refería eh, Julian Lopetegui, dice, las balas que cuentan son estas, y el primer compromiso, no está fácil, es contra los Asuna de Pamplona, este mismo viernes, sí, me genera dudas, yo creo que el, el Sevilla va a dar un paso atrás, no lo veo terminando entre los primeros cuatro, de por sí que los tres primeros sí, siempre están muy definidos, ¿no? Muy muy, muy Siempre termina decantándose de esa forma la liga. Eh, ¿Quién va a llegar más,
2: más lejos? ¿El Sevilla o el Valencia?
1: Por ejemplo. Uy, no, pues el Sevilla. Sí, es que el Valencia trae un caos organizacional.
2: Es que qué otro equipo puede superar al Sevilla que no sea el Atlético, el, el, el Real Madrid o el, o el Barça. No,
1: está, está, muy difícil. está muy difícil. ¿Sabes qué? El Sevilla a diferencia del Valencia sí tiene un proyecto deportivo, o sea, sí, sí tiene un Monchi, De del otro lado lo cambian cada año sí, y medio no es y es cosa. un relajo De acuerdo, claro, y, te, no. y si alguien lo sabe eres tú, justamente, Paco, siempre un gusto estar Igualmente, contigo, cero. ya viene La Liga y está por esta plataforma, hasta la próxima